0: Радио Комсомольская Правда. Срочно о важном. Война и мир. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире. Ведущие Дмитрий Гоблин Пучков и Надана Фридриксон.
1: Ну что, всем добрый вечер. В эфире Радио Комсомольская Правда Надана Фридериксон и Дмитрий Пучков.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Дмитрий. Как ваши дела?
2: Мои хорошо. Вы прекрасны, Надана.
1: Спасибо, <свят> спасибо.
2: С праздничками вас, с прошедшими, с грядущими и вообще.
1: Кстати, да, как отмечаете, как проводите время?
2: Никак. Я <свят> из отпуска приехал. Каждый раз возвращение из отпуска это как небо упало на землю, поэтому ни до чего. Тихо в семейном кругу, да, тихонько посидели. Вот.
1: Ну и земля у нас и правда пытается налететь на небесную ось как в известной классике. Давайте начнем с такой темы, ну, довольно трагичной. Сегодня годовщина, 2 мая 2014 года. Произошла большая трагедия в Одессе. Были столкновения между сторонниками Майдана и противниками Майдана. В результате последних загнали в Дом профсоюза и сожгли. По-другому не назовешь. В итоге... Заживо. Заживо, да, да совершенно верно. Жесткие чудовищные кадры. Ютуб, я сегодня посмотрела, старательно подтирали. И те видеозаписи, которые можно было найти еще несколько лет назад, сейчас днем с огнем на просторах Ютуба просто не найти, то ли теневой бан, то ли просто тотально сносит, но тем не менее 200 человек пострадали, 48 человек погибли. И мы все помним эти видеозаписи, когда люди выпрыгивали из окна горящего здания и на земле их добивали. Просто добивали. И были эти кадры, я уверена, их опять же можно найти, опубликовать, потому что такое стирать из памяти просто нельзя. Однако украинские власти пытаются. И в этом году под предлогом комендантского часа траурные мероприятия а, в годовщину этой трагедии были отменены. При этом американские активисты, вот нашлись такие, они призывают изучить трагедию в Одессе для понимания природы властей Киева. Как считаете, Дмитрий Юрьевич, Правда, восторжествует все-таки, виновные будут наказаны в конечном счете?
2: Ну, как только российские войска туда придут, и если российские войска будут задерживать виновных? Ну, да, виновные ответят. Владимир Владимирович не просто так говорил, что всех поименно знаем и все за это ответят. К сожалению, у нас нет таких людей, как в Израиле, например, был Симон Визенталь, который по всему глобусу ловил нацистов, волок в Израиль, там судили и вешали. Угу. С этими-то надо, честно говоря, точно так же. Я никакой разницы не вижу. Там нацисты, тут нацисты. Судьба у них должна быть одинаковая, на мой взгляд.
1: Ну, как считай, Одесса войдет в зону спецоперации?
2: Ну, я ж не ванга. Ну, по идее, да. То есть, не знаю, я в 2014 году говорил, что это не то, что я там провидец, так. а разумное решение, это все, вся, все, так сказать, левобережье от Днепра им не надо, а дальше вот по берегу полоса до Приднестровья. То есть, чтобы лишить выхода к морю, именно лишить выхода к морю. Ну, а дальше что у вас там наверху будут развиваться, разваливаться. Это уже никакого дела никому нет.
1: Ну, вот вы Приднестровье вспомнили. Тут действительно буквально несколько дней назад, неделю назад была провокация. Украинская сторона ее организовала. По крайней мере, официальные власти Приднестровья так заявляют. Как считаете, прощупывают почву киевский режим? Хотят второй фронт открывать в Приднестровье?
2: Ну, вообще, я бы это назвал террористическим актом. Прикольно. То есть, когда по с учреждением стреляют из гранатометов это называется террористический акт это не провокация, не, не соглашусь. Ну, если возможности у Приднестровья обороняться, да, есть Молдавия: там ну, одно дело на словах что-то поддерживать, а другое дело отправлять войска воевать. Никому это не надо. А естественно там все эти власти Молдавии тут же скажут: присылайте нам нормальные войска, сами мы не справимся, мы никуда не пойдем. Ну и слава богу, не пойдут Ты не надо. В общем-то,
1: Ну как вам сказать, тут Румыния показала свой прекрасный лик, потому что у Румын давние амбиции в регионе. И вот из Молдавии мы уже слышим разговорчики в очередной раз, да? А давайте-ка войдем в состав Румынии. Ну, то есть, когда Они... Европа меняется. Да.
2: Ну, они десятилетиями это говорят. То есть, это, ну, как обычно, то есть, представители так называемой элиты, правильнее называть ее элитки, которые видят собственную материальную заинтересованность и какие-то бонусы для себя, mm -hmm. естественно, они все продадут. Родную страну, сограждан, мать, все продадут. Если нормальные деньги дают, с их точки зрения, они все продадут. Это, обратите внимание, их... их там всенародные выборы, вот это вот граждане Молдавии выбрали себе вот такое, а оно теперь устроит вам вот такое. Ну, на Украине примерно то же самое происходило, только фаза уже другая. Это отвратительно, на мой взгляд. Граждан, что характерно, при сказках этих всех про демократию, граждан-то никто не спрашивает, вы хотите в состав Румынии? Нет, они не хотят, это другие люди. Они не хотят в состав Румынии. Это, знаете, примерно так же, как в ГДР и ФРГ Если вы сейчас поговорите с жителями ГДР Узнаете массу интересного как, Какая там Жесточайшая ностальгия По Советскому Союзу, по ГДР И какое резкое отрицание В отношении ФРГ Они все хором говорят Нас обманули и а в чем правда. их
1: обманули? Вот, какие а их главные том, обиды?
2: Ну, как, обещали рай на земле, а вы оказались гражданами второго сорта, этот самый ГДР, запреты на профессию, иллюстрации и прочее, прочее. если ты там служил коммунистической партии, или, боже упаси, в спецслужбах, значит, тебе все дороги закрыты. И здесь будет то же самое, если они к румынам, так сказать, прильнут, будут эти самые молдаване граждане второго сорта, а они нам не чужие, между прочим, молдаване, да. У меня масса друзей с армейских времен в Молдавии. Молдаван живет. Я как-то это... Мне не нравится, что Румыния хочет их захапать. Может, ну... лучше мы их захапаем?
1: Вот честный геополитик так долго-долго говорил, захватывать не надо. Может быть, мы их захватим, когда
2: другие захватывают, это плохо, естественно, а когда мы, то это хорошо.
1: Ну, кроме шуток, на самом деле, действительно, по крайней мере, восточной Европе уж точно наблюдаются тенденции, что наступает время перемен. Помните эту аббревиатуру? NWO, новый мировой порядок, New World Order. Так вот, mm -hmm. простите, мой рязанский английский. Так да. вот, именно это самое, в судя по всему, в Восточной Европе и идет. Но, смотрите, не все политики, скажем так, показывают лояльность Соединенным Штатам. Вот пример Венгрии, Орбан. Он не в восторге от идеи пропускать военную помощь для Киева через Венгрию. Об этом заявил. В общем-то, дал все распоряжения, чтобы это не произошло. В результате попадает в известный список «Миротворец». Это украинский сайт, куда вносят всех, кто ведет антиукраинскую пропаганду, еще какую-то пропаганду, всех меняемых я,
2: я там есть на всякий случай. Да, давно. Смотрите, да. там Пучков и Орбан. И Орбан. Хорошая мы с, мы с компания. С
1: Orban, да. Но вообще тенденция, вам не кажется, что это уже такая довольно опасная даже для Восточной Европы? Украина потихоньку выходит из-под
2: контроля или нет? Ну, он один, Орбан, других-то там таких нет, он один. Президент Чехии, по-моему,
1: еще там тоже, вот у вас вас
2: Люди, которые там сносят памятники нашему маршалу Коневу, они железно действуют в, так сказать, западной повестке. Ну, Чехов сложно винить, у них история непростая, у них кругом там немцы, австрияки, австро-венгерская империя, их все время там гоняли. Как-то года два назад я отправился в город Прагу по следам бравого солдата Шевейка mm -hmm. Тут... Тот же забежал в трактир у чаши, откуда там все действие начинает развиваться, а там обнаружился владелец этой самой у чаши, который по реституции, так правильно называется, да, ему вернули этот дом, в котором кабак расположен. Он посетовал, что, очень хорошо говорит по-русски, наш человек, вот, посетовал, что, типа, вот, когда отдают это имущество, это недвижимость, то ее чинить надо, это дикие деньги, то есть требует там гигантских вложений, что это, говорит, все вовсе не так. Сахара, Сахарна. Но в беседе про солдата Швейка сказал, что Швейк это типичный чех. Над нами, говорит, постоянно то немцы, то австрияки, то венгры, то еще кто-то. И ты можешь занимать единственную позицию. Ну, придурка, как Швейк. Можешь про все острить, ничего не делать, косить под дурака. вот Вот так вот. А воевать там, с кем-то бороться, это, говорит, не наш путь. Вот, вот так. Ну, а Орбан, он один такой.
1: Но, тем не менее, Орбан таких правых взглядов, и он, скажем так, прославился для кого-то в кавычках, для кого-то в прямом смысле довольно жесткой правой повесткой. И что ж, получается, что сегодня в Восточной Европе стальные нервы, я вспомнила другую анатомию, стальные нервы, скажем так, есть у политиков, которые именно с правой повесткой, причем такой ярко выраженный.
2: Ну, в общем-то, нехорошо получается, что у нас, вот, например, какой-то там персонаж Марин Ле Пен вот. непрерывно ее по телевизору показывают. Она такая замечательная. Папа, у нее откровенный фашист и нацист. Сама она примерно такая же, только в несколько более смягченной форме. Мне не нравится, когда такие люди на нашей стороне выступают. Нам такие союзники не нужны, ни под каким вообще А собственно.
1: почему они на нашей стороне-то выступают? Вот ну, хороший они не...
2: вопрос. Мне кажется, они не совсем на нашей, они на своей стороне, и это вот получается выгодно, в данный момент вот их такая позиция выгодна для нас. Так-то, я думаю, Орбан, он же, как и поляки, например, поляки там хищно посматривают на Ох, львов, да. шевеля бровями там, пора уже, парни. Ну, а Орбан на Закарпатье посматривает, тоже хорошо, лишняя земля, лишние налогоплательщики никому не помешают.
1: Ну, кстати, в эфире польского телеканала, Кулеш, вы про них заговорили, я тоже хотел с вами это обсудить. А польский телеканал, конечно же, не рупор эпохи. А, вот мне тут подсказывают, что у нас 30 секунд, да? Слушайте, ну, вкратце скажу. Значит, на польском телеканале выложили карту, и по этой карте Украина была распилена на несколько частей. И, еще раз, польский телеканал – это не официальный глаз, но, тем не менее, просто так нечто подобное не появляется. Так вот, о поляках давайте про Западную Украину и про Анжелину Джоли, которая приехала во Львов, мы поговорим после короткой рекламы. Глава, согласны?
0: Спорткп.ру О спорте, как о жизни. Война и мир. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире. Ведущие Дмитрий Гоблин-Пучков и Натана Фридриксон.
1: Итак, мы продолжаем, продолжаем радио Комсомольская Правда Надана Фредериксон, Дмитрий Пучков, Дмитрий да. Юрьевич. Перед тем, как о высоком о геополитике, я так понимаю, вы там не один, да, с вашим помощником.
2: С администратором, да.
1: С администратором. Вот у Наданы нет налаживать, я не умею. Ага. А он вам воду принес? Нет. В стакане, чистом. Я обожаю тот самый мем, который стал уже мемом, это ваша видеозапись, когда ваш, видимо, администратор ставит вам стакан с водой, и вы начинаете выпиливать ему мозг. Чистый ли стакан, хорошая ли вода? Слушайте, а вы вообще суровый начальник?
2: Ну, по-разному. То есть, я считаю, что все сами должны делать все, что надо. Ага. Людей, которые не могут сами делать все, что надо, я с ними не работаю. Ну, так очень редко бывает. Тогда звереют, да. Но звереть неправильно. То есть, демонстрация собственных эмоций и чувств, если ты начинаешь орать, это демонстрация слабости. Орать нельзя категорически. Бровями можно пошевелить, посмотреть со значением, чтобы все пошли менять штаны. Так, да, можно. Но так практически не бывает. Другими методами руководить надо. Русским людям надо, чтобы начальник работал больше всех. Чтобы ночью в Кремле горело окно. Они бы видели, что ты работаешь. И тогда им неловко работать меньше и хуже тебя. Вот только так. Только личный пример Контора маленькая, поэтому только личный пример.
1: Так, личный пример. А когда последний раз вы орали? Я не ору. Ну, так сильно повышали голос и бровировали бровями.
2: Нет, это очень-очень. В армии, может быть. Я был мастером строевой подготовки. Вот там орать надо, чтобы все слышали издалека. Там, да, там орать надо, а так нет.
1: Хорошо, а как вам на собеседование попасть?
2: На предмет.
1: Ну, не знаю, помощница.
2: Уже пора. Уже пора. У нас наполеоновские планы по захвату мирового господства. Я вам говорил, что как только в Киеве раз разбомбили этот цепсо, угу. у меня сразу количество просмотров в Ютубе выросло в пятеро. Да. в пятеро елы палы было 500 тысяч за сутки, а стало 2 миллиона семьсот. Одиннадцать ответов.
1: Так как Не, 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 не так попасть. надо
2: расширять деятельность, заезжайте, никаких заезжайте. проблем. Да.
1: Хорошо, ладно, администратор, надеюсь, будет. Хочу на него посмотреть. Просто интересен этот человек, которого Это вы мучите.
2: Есть Дементий, который выдает мне чай, а администратор он администрирует. Его почти не видно.
1: Господи, этот человек говорит, что он с пролетарием. У него есть отдельный человек, который бы только чай приносит. Это, Нет, Дементий, барин
2: делает все вообще. Ну хорошо, ладно.
1: Все. Вернемся тогда к делам нашим геополитическим. Коль там Украина у нас на карте оказалась на польском телевидении, там действительно они показали, что страна должна быть расчленена на разные части. И вот Дмитрий Юрьевич справедливо вспомнил, что поляки уже давно облизываются на тот же Львов, он же Львив. И тут в частности информация. Польские власти передали Украине 232 танка, перенос зенитно-ракетные комплексы, реактивные системы залпового огня и самоходные гаубицы. Польша вышла на второе место в мире по стоимости поставленного Киеву вооружения. Ну, на первом месте угадайте, кто правильно Соединенные Штаты Америки. Вот Я хочу понять, Дмитрий Юрьевич, в чем как бы логика, если Польша претендует на тот же Львов, она безусловно на него претендует, смысл поставлять украинцам вооружение, чтобы это вооружение было против поляков или как?
2: Нет, конечно. Это, Во-первых, это поставляют американцы, а никакие не поляки. Все это собирается по странам бывшего советского блока, Танки-то нужны какие, которыми украинские военные умеют пользоваться. И к ним должны быть боеприпасы, ремкомплекты, возможности чинить их и прочее. прочее. Если туда привезти леопарды или абрамсы, все это сгорит без следа вообще. Поэтому собираются со всех стран бывшего советского блока и вот через Польшу гонят на Украину. Естественно, все это по уму должно отправиться на, условно скажем, восточный фронт. Ну, то есть на восток Украины для того, чтобы там принимать участие в боевых действиях. Это, кстати, отдельно интересно. Если посчитать количество выданных, например, противотанковых гранатометов, вот сколько их тысяч выдали и сколько русских танков сожгли, или ПЗРК, все эти там стингеры и прочее, а сколько русских самолетов сбили. Там эффективность интересует, если на тысячу получается один, а все остальное уже украинские прапорщики продали в Африку, или в ДНР. Они успешно все в ДНР продают, по-прежнему все хорошо у них получается. Не
1: без этого, Ну,
2: как-то вот не очень. Ну, а раз увезут на восток, там российские войска все это сожгут, и я, мне кажется, полякам это ничем не грозит вообще. Более того, если, если вдруг поляки решаться на вторжение, то жители западных украинских областей будут счастливы, что они достанутся полякам, а не русским. Я думаю, они будут просто счастливы сначала. Но потом счастье уйдет, потому что то, что они творили с поляками, вот. поляки им не простят никогда, никогда не простят волынскую резню, поэтому их ждет очень даже интересное будущее.
1: Но в конечном счете допускаете, что будет вот именно польско-украинский конфликт военный
2: я подозреваю, что если поляки туда войдут, никакого конфликта не будет, они с радостью бросятся к ним в объятия, потому что поляки это НАТО, это американцы, а они всю жизнь мечтали к этому прильнуть. Конфликта, мне кажется, не будет вообще.
1: Но они вроде как за незалежность выступали, и там в составе НАТО, mm -hmm. ну как незалежные, независимые, уж точно да. не в составе Речи Посполитой.
2: А вот русские идут, что тут это, как это, как в мультипликационном фильме "Саус Парк"? О. Вот здесь вот У клизма, нас тут. Да, здесь вот клизма, а тут бутерброд с известной субстанцией, выбирай. Вот они, я думаю, клизму выберут. А может и бутерброд, я не знаю.
1: Но тем не менее, если полякам это удастся, есть, кстати говоря, ну что называется, мнение Земли, что действительно силы НАТО верифицируют себя через польскую сторону и зайдут все-таки в зону конфликта на Украине. Только это не будет выглядеть, что выходит Столтенберг под звук из за звездных войск и объявляет, и вот НАТО уже помогает Украине всем, чем может. Конечно,
2: не через Польшу вообще. И это, извините, перебью, это то же самое, как было с турками, когда турки сбили наш самолет, а mm. все, НАТО дружно сказала, это ваше личное дело, пятая статья о том, что сейчас впряжется весь в блок. А она здесь не работает, на вас не распространяется. И если Конечно. этих поляков начать бомбить, гвоздить там изо всех сил, то никакое НАТО за них не впишется. Их задача истощать Россию всеми методами, которые им доступны. Истощать. Вот если свежие поляки подойдут со свежими силами, свежим оружием там и все такое. Обученные НАТОвцами, вооруженные НАТОвцами. Вот да, давайте воюйте с ними. Вот как-то так это подразумевается. А вовсе не само НАТО.
1: Но, тем не менее, амбиции Польши понятны. И сейчас такая ситуация, что не могут действительно от фантазии перейти к практике. По сути, могут. они, да, хотят речи посполитую, это ни для кого не секрет. Вопрос здесь в другом. А почему наши друзья немцы... По сути, потакают этим действием, потому что если послушать Шольца, у него недавно было выступление, вот у меня генетически уже волосы дыбом стали, потому что мне это напомнило речь другого немецкого политика с похожими жестами, похожей интонацией. Так вот, Шольц, значит, рассказывал о военной помощи Украине, по сути, по сути, подыгрывая тем самым и амбициям поляков. Вот немцам-то зачем, чтобы речи посполитая восстала на руинах Восточной Европы?
2: Но они не самостоятельные, то есть, это же не немцы предпринимают какие-то там усилия, и уж тем более принимают решение, что им делать. Вот выгоден ли Германии русский газ? Безусловно. Но я вам страшное скажу. Даже когда большевики строили газопровод Уренгой-Помары-Ужгород, uh -huh. одну ветку построили... А вторую ветку Рейган построить не дал. Советскому Союзу не дал построить. Не шаляй-валяй. То есть, это вот вообще там полная независимость. И все вооружены до зубов. Не дали построить. Ну, вот сейчас то же самое повторяется. Северный поток один построили. Угу. Построили. А второй не дали толком достроить. Не дали запустить. Ничего не дали. А немцы-то немц, что? Нужен немцам газ или нет? Конечно, нужен. нужен. Это же резкое повышение конкурентоспособности немецких товаров. А они вдруг берут и газопровод отключают. Самостоятельно они хотят угробить свою промышленность? Нет. Это американцы хотят угробить немецкую промышленность. У них это с начала 20 века главная, так сказать, задача ни в коем случае не допустить союз немецких технологий и российских ресурсов. С начала 20 века. Ну, так и чего этот Шольц точно такая же петрушка, как и Зеленский обслуживает интересы Соединенных Штатов. Соединенные Штаты Европу угробят, они ее умышленно впихивают, вот буквально пинками загоняют в этот конфликт, ну, а немцы покорно соглашаются и лезут. Выглядит дико Просто дико. Когда какой-нибудь концерн Бас кричит, что если мы откажемся от российского газа, у нас тут кранты вообще, предприятия закроются. Десятки тысяч человек останутся без работы. Мы потеряем вот это, вот это, вот это. Не-не-не-не. Мы за демократию. Говорит Шольц, вы тут это. Не очень. Прекратите панику. Сейчас мы вообще все перекроем из России и наступит у нас счастье. Борис сумасшедшего. Страна просто сдохнет. То есть, того счастья европейского, какое у них было, больше не будет и, по всей видимости, не будет уже никогда. Без российского газа там все будет плохо.
1: Ну вот, кстати, свое право вето на эмбарго нефти из России отозвали Австрия, Венгрия и Словакия. Как? Как вот удается вот и продавить их?
2: Ну, типичные двойные стандарты. Вон в Литву нефть прет со страшной силой, они ее там в танкеры льют, но немножко добавляют другой нефти и говорят, она уже не российская. Вот эту нефть смело можно покупать. И все покупают, все хорошо. Это же бизнес, он Это нефть деньги. пахнет
1: свободой, а та да, нефть свободой
2: да, не да, пахнет. Да.
1: У нас сейчас короткая рекламная пауза, и мы продолжим наш вечерний разговор.
0: И мир программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире. Ведущие Дмитрий Гоблин Пучков и Надана Фридриксон.
1: Итак, мы снова с вами продолжаем. Надана Фридериксон. Дмитрий Пучков. Ну что, давайте о красоте. Итак, город Львов, он же Львив, туда приезжала Анжелина Джоли, как посол доброй воли ООН. И все бы ничего, было даже забавно, пошли мемы из кофейни, там был мальчик в наушниках, который смотрел в телефон и пропустил, как знаменитость за его спиной там где-то расписывалась, ходила, улыбалась и прочее. Дальше, значит, она стала а, общаться с людьми, ее повезли поговорить с беженцами, и тут пошел звук сирены, что тревога, воздушная. Тревога. И Анжелина Джоли спешно есть видеозапись, как она, значит, спешит скорее укрыться от возможной угрозы. Попутно она продолжает махать рукой, значит, в телефоны и камеры. И на вопрос: "Ну как вы?" говорит: "Нет, нет, со мной все в порядке". Дмитрий Юрьевич, у вас есть понимание, чего это вдруг Анжелина Джоли решила посетить центр вообще мира город Львов?
2: Ну, она многое посещает, насколько я помню. Например, Югославию, туда там болтается. Я другое замечу, что... Югославии уже она...
1: нет, друзья, на всякий да, случай. Да, да,
2: да. Вот куда она не приедет, там все вот этим вот и заканчивается благополучно. Этот посол доброй воли из США, или как ее там назвать, ничего хорошего она с собой не привезет. Что? Что из Америки? Очередные гаубицы, джавелины. Там, кстати, самая смешная картинка была. Зеленский звонит Байдену пришлите джавелины, Байден отвечает, я вас плохо слышу, посылаю Анджелину, блин, да, да, вот, да, да. Ну, какая от нее польза, что она маленького, извините за цинизм, бандереныша по голове погладила, и что, что от этого меняется-то, ничего, но зато... В средствах массовой информации, да, спасительница приехала, она бежала в убежище. А вот эти, кстати, которые снимали ее, как она бежит, mm -hmm. они тоже бежали или стояли, что им это до все... И что у вас там это, беготня в убежище? Вы хотите сказать, что российские ракеты прилетают в город Львов и лупят по жилым домам, как это принято у украинских этих воинов, из вечное украинское лыцарство? Нет. Ракеты прилетают по военным объектам. Это она на военный объект приехала? Нет. Так что ты суетишься, бегаешь там? Инсценировки совершенно тупорылые. Но на западных зрителей, да, оказывают прекрасное воздействие. Следом за ней, кстати, приехал этот... Пендальф, который Иэн МакКеллен, этому, этому тоже там очень сильно надо, да, засвидетельствовать почтение, выразить сочувствие. Ни к чему хорошему это не приводит, повторюсь, везде, где была Анжелина Джоли, там ад и разруха, в общем-то.
1: Но, тем не менее, она, по сути, западному сообществу показывает, что она на стороне именно Украины, сочувствует именно этим людям. При этом, да, уже многие в комментариях написали, ах, что же Анжелина Джоли не приезжала ни разу в Донбасс, Тут, кстати, Дмитрий Рогозин, человек талантливый, конечно, во всех смыслах, написал стих. Вы слышали его?
2: Нет.
1: А вы знали, что Рогозин вообще, вот у него золотое перо космоса?
2: Не сталкивался. А, Но, не поз... сомневаюсь, человек талантливый, талантливый. А
1: не, 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 нет, вы тоже будете это слушать. Давайте к нам на Донбас, Здесь водка, пиво, квас. Крутые здесь ребята, как дубик в три охвата. Здесь есть у нас и бутер. Здесь есть у нас и брод. И бред откроет пита от изумления рот. Красотку не обидит. Суровый наш солдат в кино тебя он видел. И видит снова рад. Дмитрий
2: Рогозин. Задорно. Изъездного. Молодец. Дмитрий Олегович, молодец.
1: Я к чему привела этот пример? Вот посмотрите, 8 лет. Абсолютная чудовищная правда. Да? Обстрел людей в Донбассе, мирное население, которое погибает. И трагедия в Одессе, например, про которую мы сегодня с вами говорили и вспоминали в самом начале программы. Но нет, не шелохнулся ни волос, ни у Анжелины Джоли, ни у Брэда Питта, ни у Ди Капри, ни у кого. Но Сейчас ради постановки во Львове вот этот вот сигнал воздушной тревоги и западный зритель, а она на их стороне. Что мы делаем не так? Мы как Россия в медиаплане. Мы правду не смогли донести, а они так легко делают такие фейки и успешно делают.
2: Нет, тут вот это я повторюсь уже неоднократно говорил. У нас все время все говорят, что мы там проигрываем информационную войну. Нас на их информационной войне просто нет. Все наши СМИ, все наши информационные средства, они до них не доходят. Нашего телевидения у них нет. Интернет-ресурсы они блокируют. В Ютубе каналы удаляют. Не дай бог, чтобы граждане западного мира видели бы, что происходит, так сказать... С другой точки зрения, нет, этого быть не должно. Я, кстати, напомню дорогим зрителям, например, что известное понятие «железный занавес», он же Iron Curtain это придумал гражданин Черчилль. Он это первый употребил, что вот западные страны от Советского Союза должны отгородиться железным занавесом. Это они его придумали, это они его поставили, чтобы граждане западных стран категорически не видели того, что происходит в Советском Союзе. То же самое и здесь. У них гигантские органы опыт, да, они задействуют, используют своих вот этих вот актеров для собственной пропаганды. Пока воевали в Ираке, вот вам Арнольд Шварценеггер в Ираке, вот Джеймс Гандалфини в Ираке, вот, вот Анжелина Джоли уже во Львове. Все это формирует специфическую картинку в мозгах у западного обывателя. Так что у них все идет своим чередом. Что мы можем этому противопоставить? Ну, не знаю, разве что Галкина показать или Урганта. Кто там еще в Израиль убежал, вот их, может, показывать будем. Да, Вот такие у нас патриотические актеры, посмотреть. Вот так они выступают на стороне России. Вот так им дороги русские, которых убивают украинские войска.
1: Так мы опять упираемся в мой вопрос. Я с вами-то согласна, что нас выпиливают из медиапространства западных стран. Но давайте смотреть правде в глаза. Неистово и агрессивно выпиливать нас стали, Но ну, последний год, в 2014 году, в 2015 году и даже в 2016 году вполне себе платформа YouTube была не такой агрессивной. И там да. можно было можно было доносить а, свое видение происходящего. В конце концов, тут не надо было ничего выдумывать или пить фейк. Просто доносить правду. Мы этого не делали. Почему я привела стих Рогозина? Потому что, на мой взгляд, лично на мой, вот подобные стихотворения, «Села муха на варенье», вот и все стихотворения, в общем, хорошо показывает, что мы, Россия, не умеем работать в информационном поле. Вы не согласны? Мне,
2: мне кажется, ничего. Да, согласен. Но, мне кажется, ничего, абсолютно ничего сложного в этом нет. Вообще ничего. Как Высоцкого было. Черт ругнулся матом и сказал: Там не тот товарищ правит бал. У нас все зависит от вождя. Если бы стоял во главе этого направления нормальный вождь, все бы прекрасно работало. Не будем показывать пальцем, но такие люди есть.
1: Да, вот он в наушниках стране. сидит, да, да. вот <смех> 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 в темном-темном мониторе. Шутки шутками. Знаете, что меня поразило? Вот смотрите, опять же, с 2014 года Россия пытается донести до мира факты. На Украине нацизм, он есть. Не надо рассказывать про 2%, 2,5%. И уж тем более вот это безумие, ответ западной страны. Что вы заладили про ваш нацизм на Украине? У них президенты евреи, извините, это вот Fox News. я два дня назад читала там «джуиш» слово, эти вот такими крупными буквами. Восемь лет мы пытались донести факты и правду, потерпели, извините, фиаско, потому что на Западе, а, я про людей, не про политиков циничных, про людей, они отказываются в это верить, вообще эта тема не интересуется и знать об этом ничего не хотят. Сейчас я читаю американский сегмент твиттера, Дмитрий Юрьевич, из нас теперь делают нацистов. Из России делают нацистов. Теперь они рисуют свастику а, под цвет российского флага и какого-то там красивого мальчика под украинский флаг, который эту свастику дубасит. Как получилось, чтобы за 8 лет не смогли? Они буквально за два месяца пытаются развернуть и сделать нацистами нас.
2: Ну, я не знаю. Если у нас в телевизоре гражданин Евгений Киселев, который убежал на Украину и там функционирует, какой-нибудь Александр Невзоров, Серега Даренко со всем уважением, а то погибший. эти люди, они да, они как-то это, я не знаю, я бы таких близко не подпускал. Никакому воздействию на массы близко бы не подпускал. И это, с моей точки зрения, дело государственной важности. Потому что раньше это были хихоньки хаханьки и какие-то там 800 точек зрения на одно так сказать явление, а можно вот так, а можно вот так, а я не согласен, а я еще что-то, как тут недавно показывали актера Смоленинова, убедите меня, вот убедите, он-то русский и живет в России, вот убедите меня в том, что на Донбассе убивают вот. людей, вот вот убедите меня. Вы своих убедить не можете. Что уж там говорить про чужих. С моей точки зрения все просто провалено. Откровенно провалено. Никто этим нормально не занимался. Кто виноват, Плюс... Дмитрий Юрьевич? Вы в медиапространстве ну, погружены. Кто виноват? Наверное, наверное, тот, кто всем этим делом управляет. Многим по недомыслию кажется, что в так называемых демократических обществах существуют какие-то свободные СМИ. Их нет. Никак... Есть СМИ. Ни о какой свободе нет и речи. В этих СМИ. СМИ есть хозяева, вполне конкретные люди, весьма и весьма состоятельные. И это они задают, так сказать, повестку, о чем будут говорить эти СМИ. А вовсе нет такой задачи доносить до населения какую-то правду. Или, боже упаси, до населения зарубежного. Нет такой задачи. Задача есть зарабатывать деньги. И при этом отстаивать некие интересы. Если этот человек мозгами проживает за кордоном. У него там какие-то дачи или дома на Лазурном берегу. Дети у него учатся в Лондоне. Вместе они ездят отдыхать в Майами. Я не знаю. А что такой человек может через свои СМИ поведать российскому? Общему, или, боже, упаси, иностранному. Перед иностранным они лебезят и присмыкаются все 30 вот. лет. Своих они презирают. Мне так, мне это вот так вот видится и кажется. И это касается не только СМИ. Вот недавно тут гражданин Роднянский выступал, по-моему, Дмитрий Юрьевич. А вот
1: здесь давайте таритуй продолжим после рекламной паузы.
2: Радио Комсомольская Правда.
0: Мы быстрее телеграм-каналов.
1: Так, друзья, мы продолжаем. На данный Фредериксон, Дмитрий Пучков. Итак, я вас перебила на фразе «Роднянский». Да. Что-то там да, дальше.
2: Э, По-моему, там с известным поэтом-литератором Быковым сидели там обсуждали, что и как Роднянский на голубом глазу рассказывает, как он посредством российского кино ломал советским гражданам мозги, заливая разнообразные помои в головы. Ну вот, не получилось, понимаете? Ну так... А кто давал этому гражданину деньги? А кто утверждал сценарии, по которым снимают вот эти вот помойные фильмы? Кто вообще этим занимается? И внезапно оказывается, лучшие люди государства российского, уполномоченные государством этим заниматься. Что уж там говорить про СМИ? Вон, с какой стороны не возьмись, там то у нас вот этот Иван Денисович про... Не буду говорить про что. то тут. Вот у нас на подходе художественный фильм «Девятаев» про изменников Родины, которых надо простить и с которыми надо дружить, потому что они твои друзья. А то, что Родину предал, это ерунда. Он же друг все-таки, понимаете? Вот, и мы папе его не скажем, что он служил в СС. Блин, ну это ж бред сумасшедшего. Кто за всем этим смотрит? Кто это внедряет в головы? Само? Нет, не само. Есть совершенно конкретные люди, которые за это отвечают. Вы знаете,
1: Ой. вы сейчас подвели меня и хотел об этом поговорить, но как-то видите, у нас с вами разговор даже пошел в эту сторону. Я сегодня ночью задалась одним вопросом, таким глобальным, фундаментальным, посмотрев фрагмент беседы значит, журналисты в ВГТРК с одним из пленных. Дайте нам, пожалуйста, синхрон.
0: Объясните мне, как человек с фамилией Ведешов, русской фамилией, как его убедили, что русские люди, люди из России
2: его враги? Вели заблуждение. Пропаганда я не могу точно сказать.
1: Вот вопрос на самом деле фундаментальный. Как получилось, что человеку с русской фамилией смогли ему вбить в голову, что русские ему враги? Это пример Украины. Но у нас же и собственные граждане получаются русофобами – Галкин, Иванов, Петров, Сидоров, люди, которые ненавидят свою нацию, при первом а, звуке вообще убегают из страны, ладно, убежали убежали, бог с вами, но они же начинают хаять свою страну, и отсюда у меня возник такой вопрос, как получается, что русофобы это русские в том числе, вот у вас есть ответ на этот вопрос?
2: Ну, с моей точки зрения, это перво-наперво, это последствия так называемой декоммунизации, что у них, что у нас. Когда вам всем популярно объясняют, что все беды вам принесли коммунисты, все беды, какие в ваших странах есть, они только от коммунистов, это первый этап. Второй этап, как только все согласились и закивали, да-да-да, прочитали Солженицына, убедились, что это так на самом деле. Второй этап, внезапно, в кавычках, оказывается, что все коммунисты были русские. Дальше все это мгновенно просто превращается в тотальную русофобию. Все бывшие советские республики везде насаждался. Дикий национализм, Советский Союз ломали по национальному признаку. Безусловно. Далее этот национализм раздувался изо всех сил. И они все дружно, все объединены на почве ненависти к русским.
1: Ну, как русские-то да. могут быть в их числе? То есть я понимаю, а, когда слушайте, это англичане да, там? Да, да,
2: да, да. или ну, еще кто-то. Ну, сейчас завершу, да. А внутри России нам предлагают ненавидеть самих себя. Фот. Вот эти граждане Солженицыны и, и же с ними нам предлагают ненавидеть самих себя. Я должен ненавидеть, по всей видимости, родного отца, который был советский военный, верой и правдой служил своей там сколько, 27 восемь лет, я уж не помню. Состоял в коммунистической партии. Я его за это должен ненавидеть, правильно? Это, кстати, к вопросу о вере. Я должен от него отречься, да? Вот первое, что говорит сатана, отрекись. Ну, и вот, вот. А вот ситуация дальше. Вот кругом нацизм. А это нацизм самый натуральный, кругом. Но если вы, русский, живете в Киргизии, то с киргизскими нацистами у вас ничего общего нет. Вы люди разных рас. В Армении тоже ничего общего нет. И в Грузии ничего общего нет. И в Эстонии вы чужой. А на Украине вы свой. А там всего два пути. Либо ты идешь в нацисты и с этим соглашаешься. Ну, либо ты не сможешь никуда в этом государстве пробиться. Ага, российская держава оставила их за границей. 25 миллионов человек осталось. Брошенные на произвол. Мы ими никогда и никак вообще не занимались. Ну, и вот результат. Вот, пожалуйста. Это вот в том, что говорит вот этот гражданин с русской фамилией, так и вина Российской Федерации есть. А куда ему деваться-то? Там нет никаких путей. Либо ты признаешь вот это и будешь за пол козов там и за Бандеру и за все на свете. Ну, либо тебе вообще ничего не светит в родной стране. а Они там родились и выросли, в общем-то. Это печально, когда вот так.
1: Вы думаете, это травма развала Советского Союза?
2: Безусловно. И то, что продолжается, то, что сейчас на Украине происходит, это да, это последствия развала Советского Союза.
1: Нет, я да. имею в виду русских русофобов. То есть вот конкретно их, и бог с ней с Украиной. Давайте возьмем... О, земля обетованная. Когда я там была первый раз, а это были еще, поверьте, вполне себе спокойные, сытые годы, и все были космополиты, просто мама, не горюй. Но вот а, стыдиться самих себя уже тогда было в тренде. И мне тогда на чистом русском языке, не имеющей никакого. Такого отношения к евреям от слова «совсем тетка. Она не еврейка уж, простите. Не родилась она таковой. Но mm -hmm. она себя, значит, решила назвать еврейкой. И она мне с пеной у рта доказывала, что быть русским как-то вот постыдно. Ты, говорит, это не афишируй. Вот тут у меня, у меня вот у человека, у которого есть еврейская кровь, брови-то заходили.
2: И э, фамилия за... Фредериксон. Да, заходили к <смех> кодуном.
1: А она Дарине поставила <смех> и решила, что я шведка и вот это вот наследие, понимаете, арийской расы нет уж, извольтесь. Понимаете, даже тогда это было. Но откуда? Господи, спокойные времена, ну, ну чего вы?
2: Ну, мне кажется, вот у меня твердейшее ощущение, что общественное сознание, оно само по себе не живет. Его формируют СМИ. Что СМИ вам говорят, то у вас в голове и будет. У подавляющего большинства населения. Если туда заливают нацистские помои, ну, через некоторое время только они там и будут. Ничего удивительного в этом нет. То есть, э, у них там сидят американцы, которые техниками оболванивания владеют лучше всех на свете. Эти, вот эти борцы с коммунистической пропагандой, угу. которая вообще ни о чем и не работает никак по сравнению с ними. А они там сотню лет тренировались на Южной Америке, например. Они все знают, как пестовать этих нацистов, куда их направлять, что при этом говорить, как... Приводил уже пример, что Адольф Гитлер уложился в 6 лет для того, чтобы вся Германия рехнулась. Интернета mm -hmm. у него не было. У него были только газеты и радио. радио да. Телевизора не было. Да. 6 лет и вся нация рехнулась, вся Германия. И ринулась на восток за землями и за рабами. Ну, а вот, а тут с 2014 -го года активно этим занимались 8 лет. Ну, тоже, наверное, преуспели в переформатировании мозгов у своих граждан. Тут отчаиваться не надо, потому что если поставить другие излучатели, и они заработают по-другому, то граждане достаточно быстро придут в себя. Не все... Но большинство...
1: Так не можем поставить. Это к нашей беседе с вами 10 минут назад. Мы проиграли информационную войну, при том, что за нами это была правда. И мы умудрились ее проиграть. Кто же эти излучатели-то поставит?
2: На Украине можем. Почему? Да, Нам себе куда?
1: их поставить. Вы же сами себе, привели примеры да. Галкиных и Согласен. прочих. Согласен.
2: Согласен, да. Согласен. Так и некому... свои излучатели надо менять. Ну, как некому? Есть кому. Подождите, вы один. Раб... И вы не хотите работы... их ставить. Работы ведутся.
1: Работы ведутся. Хорошо. То есть я правильно понимаю, если вот так уж приходить к какому-то выводу печальному, если, например, Украина с 91 -го года стала как не в себя заниматься нацбилдингом. Да, на идеи мы не Россия. Да, на нацистских идеях зачастую это все появилось не в 2004-м и гораздо раньше, то Россия да. все эти 30 лет нацбилдингом не занималась вообще. Мы сначала были космополиты, мы люди мира, мы вот-вот вот готовы во все страны, при этом мы продолжали себя стыдиться, а потом мы как-то растерялись, как будто, нет?
2: Ну, как говорится, ешь, птица гордая, пока не пнешь, не полетит. Вот пинок получен. Я вижу, подвижки начинаются. В ту ли сторону я пока понять не могу. Но подвижки начинаются и идут очень и очень активно. Нельзя так себя вести в, люб... в... в родной стране. Нельзя категорически. Это Мне-то привычно и понятно. Ты либо за нас, либо против нас, либо ты за товарища Сталина. Либо, о ужас, ты за Гитлера. Определить и никакого третьего пути нет. Вот они мы. Ну, если ты за нас, если ты за родную страну, вот нельзя себя вести вот так. А если ты себя так ведешь, значит, ты обслуживаешь интересы врага. И это просто и достаточно понятно, на мой взгляд, всем. Если ты бежишь из родной страны куда-то прятаться, я, кстати, не совсем понимаю, зачем. У вас это. Вы деньги, деньги зарабатываете в России, а взяли и убежали. А потом что, поедете сюда обратно зарабатывать деньги? Я вот уже говорил, что там, как гражданин Макаревич в свое время страдал, что у него взяли и отменили концерты по всей территории Российской Федерации. А это не концерты тебе отменили, это не злой Кремль. Это ты нес ахинею, а теперь ты приедешь выступать, а на твой концерт придет какой-нибудь недовольный с баллончиком газа, или там с зеленкой какой-нибудь бросаться, распылит газ, что-нибудь бросит на сцену, начнется паника, люди бросятся наружу, кого-нибудь затопчут. Вот я владелец этого заведения или начальник в нем охраны. Нет, мне такой исполнитель тут не нужен категорически. И тебя никуда не пустят больше. Все, закончилась твоя творческая карьера вот с этими выступлениями на стадионах. Кто в этом виноват? Ты сам. Ну, с одной стороны, это вот так вот продвигается, с другой стороны, наверное, государство должно помогать таким людям как-то меньше влиять на общественное сознание. Мы, к
1: сожалению, заканчиваем. Сегодня «Здравый смысл» проповедовал вам Дмитрий Пучков ну и была с вами Надана Фредриксон. Услышимся.
0: И мир. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире. Ведущие Дмитрий Гоблин-Пучков и Надана Фредриксон.